0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM. Uma análise política
1: do Conselho, região e país. Todas as terças-feiras, às 21 horas. Será que os representantes do PS, PSD, cds e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?
2: Muito, boa noite, bem-vindos à edição do Em Desacordo, mais um programa onde vamos aqui debater eh, política, hoje eh, mantemos-nos pela política a nível nacional e temos aqui uma temática e é por aí que vamos começar eh, com a visita de Lula da Silva a Portugal. Primeiro, dar as boas-vindas eh, connosco neste programa, que um, os nossos comentadores, representantes então dos partidos políticos na Assembleia Municipal em Vagos, Sidório eh, Sansana, Carla Gouveia, Alexandre Marques e ainda aguardamos a vinda do Nuno Moura. Obrigada por estarem connosco então neste, neste programa de debate. Vamos então começar esta edição de terça-feira hoje 18 de abril e começamos então pela visita de Lula da Silva a Portugal que vai estar presente nas comemorações do 25 de abril e recentemente as suas declarações sobre a sua tomada de posição face à guerra na Ucrânia criaram aqui alguns atritos, algumas opiniões nos partidos políticos em Portugal e há quem considere uma afronta à vinda de Lula da Silva então a Portugal e nos, nas comemorações do 25 de de Abril. Temos aqui algumas opiniões um, dos partidos, posições de alguns partidos. Eu começo por Sidónio Sansana, um, que é representação do Chega. Olá, boa noite. Um, o Chega, inclusive, é um dos partidos que vai, está a pensar e está a organizar uma manifestação que eles querem que seja a maior manifestação de sempre contra o dignatário estrangeiro em Portugal.
0: Sim. É, boa noite à tá, Isabel aos colegas de painel da Auditória da bac FM, uh, Efetivamente, já antes dos eventos dos últimos dias, uh, que o Chega uh, estava e continua a estar empenhado na organização de uma manifestação de, de protesto uh, pela vinda de Lula a Portugal, que realmente é apresentada como sendo, ou pretendendo ser, uh, uma das maiores manifestações contra um altignitário estrangeiro, Uh, inicialmente uh, o objetivo portanto, o, nosso, o objetivo inicial do Chega a discordância em relação às posições de Lula da Silva uh, seriam talvez específicas do Chega, porque na altura uh, pouca gente se associaria a este protesto uh, e teriam a ver sobretudo com aquilo que representa, uh, aquilo que tem representado ao longo dos anos uh, a posição do senhor Lula da Silva um, umas posições que já não se usam muito afectas a, a um determinado pensamento uh, marxista, muito próximo de nações, de países como, como Cuba, como Venezuela e outros que tais, e defendendo até para o Brasil, de certa forma, uh, caminhos uh, paralelos àqueles que foram seguidos nestes países que eu citei. E, portanto, uh, a visão inicial desta manifestação teria um bocado a ver com isto, com aquilo que tem sido o pensamento Uh, típico de Lula ao, ao longo dos anos, uh, seria, se calhar, uma manifestação uh, muito orientada para os seguidores e simpatizantes do Chega. Aquilo que eu tenho observado nas últimas horas, perante as últimas uh, declarações de Lula da Silva, na sequência de, do seu périplo, uh, nomeadamente pela, pela China, onde ele mostrou uma visão da guerra, uma posição sobre a guerra na Ucrânia, que tem nada a ver com aquilo que tem sido defendido pela União Europeia e pelo Ocidente. No fundo, Lula andou nos últimos dias quase que a vender a ideia de que a culpa da guerra dos Estados Unidos e da União Europeia e que a Rússia é quase apresentada como uma vítima desta guerra e portanto, isto acabou por porvorosa também uh, certos setores de esquerda que à partida assumiam uh, que não teriam muito a opor à vinda de Lula da Silva a Portugal e segundo o que eu tenho uh, ouvido nas últimas horas da boca de pessoas mais ou menos associadas uh, à esquerda, comentadores próximos da esquerda, uh, que eles próprios também manifestam uh, já... Uh, a vontade de protestar contra estas posições de Lula e manifestando um desconforto enorme por eu mesmo uh, ter sido convidado para uh, discursar no Parlamento, não na própria sessão solene, que houve um bom senso de alguma da hora uh, não ir por essa via, que então seria perfeitamente escandaloso, mas que mesmo assim, uh, por o senhor Lula da Silva uh, a discursar no Parlamento no mesmo dia em que vai decorrer a sessão soleno do 25 de Abril, uh, traz muitos senãos até à política externa portuguesa, é, é que corre-se o risco de uh, esta presença de Lula no Parlamento ser, de alguma forma, perante a opinião pública internacional, um, o reconhecimento, ou pelo menos dar um, um indício de que possa haver algum alinhamento de Portugal uh, face a estas posições que Lula da Silva transmitiu, e que não são de todo aquilo que os nossos principais aliados uh, defendem. Portanto, até por isto se tornou, de repente, pouco confortável para setores da esquerda a presença de Lula da Silva de, uh, no Parlamento no dia 25 de Abril. Uh, de qualquer forma, uh, para nós nos chega, quer por estas op opiniões dos últimos dias, quer pelas as opiniões que já eram conhecidas em Lula da Silva, uh, é um bocado contraditório, que se traga a Portugal, precisamente neste, num dia que é suposto comemorar, ou comemorar a liberdade no nosso país, um personagem que tem estas opiniões, que de certa forma põe em causa o direito à autodeterminação de um povo como a Ucrânia. Há aqui alguma espécie de contradição. E penso que o governo socialista vai ter um certo trabalho a tentar distanciar o país daquilo que o senhor Lua da Silva pensa e daquilo que ele tem dito nos últimos dias pronto, realmente voltando um bocado à, à pergunta inicial da, uh, da manifestação que, que o Chega está a organizar uh, é verdade, vamos ter pessoas uh, de, de vagos da região, de Aveiro de todo o país uh, eu uh, nesse dia estarei em vagos, e não poderei, ou, ou deveria estar aqui nas comerações locais de 25 de abril a dizer umas coisas sobre a onde nos tem conduzido este regime, mas uh, outras pessoas do partido uh, estarão em Lisboa nesse dia uh, a protestar contra tudo aquilo que representa o Sr. Lula da Silva. E uh, a nossa expectativa neste momento e aquilo que vemos das reações das últimas horas é que. Uh, esperemos que pessoas ligadas uh, a outras áreas do, do espectro político uh, que também se possam associar uh, uh, a esta presença que é, uh, enfim, menos, menos própria. Eu acho aqui que ou achamos que Lula da Silva deveria mais, um bocado à semelhança de Macron, diga-se de passagem, uh, deveriam-se mais preocupar com a resolução dos problemas internos que têm os seus próprios uhum. países, Uh, Lula tem muito que se preocupar com o crescendo da florestação da Amazónia que ele prometeu que iria contrariar e que não está a acontecer, uh, com a economia que se está a deteriorar a um ritmo acelerado no Brasil nos últimos uh, meses, desde que ele tomou posse, e tanto ele como o próprio Macron deviam concentrar-se nas preocupações dos seus povos e não andar para aí à volta do mundo, achando que são salvadores da humanidade, quando na prática a figura que eles acabam por fazer é um bocado a figura de lacaios do Quinto
2: Sidónio, uhum. um, obrigada. Carla, temos então a vinda aqui de, de Lula da Silva, um convite feito pelo governo português. Um, se calhar -se uma ideia de haver aqui um bocadinho de proximidade com, com o povo uh, brasileiro, não é? Um, o que é certo é que esta vinda está a gerar aqui alguma polémica, em especial também pela própria data em si. É... Em primeiro lugar, boa noite a todos e, e
3: boa noite a quem, quem assiste a este debate. É, é assim, eu nunca compartilho com, com os colegas que, que nunca fui muito simpatizante Lula da Silva, nem tão pouco Bolsonaro, nas eleições brasileiras, coitados brasileiros que tinham que escolherem, sei lá, das duas piores hipóteses, qual a, a menos pior. Mas isso é só um à parte. No fim das contas ganhou o um mais democrata, o um mais pela igualdade, portanto, hum, tudo certo. E continuo a não compreender porque é que Lula da Silva foi convidado para estar presente nas comemorações de 25 de Abril. Eu considero que tinha muito mais lógica ser no 10 de Junho em vez do 25 de Abril, que é uma coisa tão nossa. Hum, eu concordo com o Sidónio quando ele diz que Lula da Silva devia concentrar-se mais nos problemas do seu próprio país do que andar aqui em, em passeios porque o Brasil está numa situação económica e social muito complicada, foram anos e anos de degradação, ainda está muito difícil, não é, não é à toa que nós temos tido nestes últimos, se calhar, dois anos, não sei exatamente os dados do pôr data, também não sei se foram lançados sequer, mas tivemos uma vaga de imigração brasileira um tanto ao quanto elevada comparativamente a, a, a 10 anos ou a 20 anos. Um, ou Lula não se explicou bem ou acredita em unicórnios, porque um, como é que se explica? Uh, como é que ele explica que a Ucrânia se, defende, se defenda uh, com os seus próprios meios? Não dá. Uh, é óbvio, também de uma certa forma é óbvio que, o, que este conflito interessa muito aos Estados Unidos. Uh, qual é a melhor parte de, de, de ter a maior parte dos países, ou grande, ou os mais importantes do mundo, contra a Rússia. A União Europeia também não só procura ajudar a Ucrânia, como também procura ajudar-se a si própria, porque se o conflito armado na Ucrânia começar a piorar, e a piorar bem, eles começam aqui a atacar a Europa. Isto são cenários cada vez mais realistas. Portanto, eu não sei se se ele acredita em unicórnios e no arco-íris está tudo bem, mas as declarações não caíram muito, pelo menos a mim, não me caíram muito bem. Uh, ou seja, se o Brasil fosse atacado, ele não iria aceitar a ajuda, de, a ajuda externa, porque, uh, porque era alimentar a guerra, não é? Uh, toda, eu acho que todos nós queremos a paz, uh, não, mesmo querendo a paz, nós condenamos quem agride, quem ofende, quem ataca, contra as injustiças, contra a violência, ajudar o outro a defender-se não é, não é ser contra a paz muito, muito mais ou menos e eu acho também importante que de uma forma bastante elegante quando o, o excelentíssimo Senhor Presidente da República Federativa do Brasil vier ao, ao nosso território, que os nossos responsáveis políticos, Presidente da República da Assembleia da República, o nosso Primeiro-Ministro lhe expliquem que Portugal faz parte da Europa e que Portugal faz parte da NATO, portanto quando ele critica a NATO, critica a Europa também critica Portugal, não é? Acho que é, tentem ser elegantes, já que o homem vem, tentem ser elegantes. Também eu não, não considero que se, que se vá cancelar toda esta logística, todo este, todo este evento, tudo que envolve a chegada de um líder de um país estrangeiro ao nosso território. Não, nem pensar, venha e, e será muito bem recebido e cl claro que há necessidade de passar uma, uma mensagem relativamente a estas, estas declarações. Sobre os outros partidos criticarem, eu também estou a criticar, é natural, a manifestação do Chega, todos, todos são livres de fazer manifestações, se acham que é importante fazer essa manifestação contra o dignatário estrangeiro em Portugal, com certeza façam, devem ter as suas próprias razões, e, e ora, estamos no 25 de Abril, não é, portanto... Sim, senhores, acho que sim. <risos>
2: Obrigada, Carla. Agora temos connosco Nuno Moura. Um, boa noite, Nuno. O PSD também foi um dos partidos que saudou a vinda do presidente de... brasileiro. No entanto, está agora também a criticar, assim como várias pessoas, critica a posição de Lula sobre a guerra na Ucrânia, não é, P... Nuno?
1: Olá, boa noite, Edith. Uh, um cumprimento à Isabel. Também cumprimentos para a Sara, um abraço ao Alexandre, ao Cidónio e cumprimento também à Carla. Uh, sem esquecer, obviamente, os nossos ouvintes a quem endereço um cumprimento especial. Em primeiro lugar, pedir-vos desculpa pela minha falha no último programa, mas efetivamente, do ponto de vista profissional, uma, uma situação inesperada que me impediu de, de estar presente e, portanto, e de me fazer substituir em tempo útil e, portanto, as minhas desculpas. Relativamente a este tema, efetivamente, numa primeira fase não via qualquer inconveniente da presença de Lula da Silva, Lula da Silva uh, no, no, nas comemorações do 25 de Abril. Obviamente que, atendendo até à profissão que exerço, não podemos esquecer nunca que Lula da Silva é um condenado, a verdade é essa, mas as pessoas depois de cumprirem a sua pena têm direito à reintegração social e, portanto, penso que... Uh, terá pago por aquilo que fez e, e, portanto... Agora, no que respeita às suas últimas declarações, isso levanta, levanta já algumas questões e, obviamente, que mobiliza a, a algum burburinho, porque, efetivamente, estão descabidas de sentido, pelo menos na forma como nós temos visto a, a, a guerra na Ucrânia e, portanto, parece-me que Lula quis agradar aos seus aliados, digamos assim, para quem estava a falar... E, e esqueceu, por outro lado, um, um, um outro aliado e um outro forte aliado que é a Europa. E, portanto, eh, nós obviamente que não podemos estar indiferentes a essas declarações e que isso deve ser eh, eh, escamoteado com o Presidente do Brasil. Agora, daí é que isso venha a impedir que ele cá esteja presente e que isso faça das cerimónias ou, ou, ou reduza a importância que estas cerimónias têm eu penso que, mais uma vez, à boa maneira uh, de, de alguma da comunicação social, estamos a desviar o foco. O que é importante no dia 25 de Abril é comemorar o 25 de Abril, aquilo que ele representa para os portugueses, tudo o resto é, é, é adereço e é esta a forma uh, como uh, eu vejo esta temática e este problema da vinda do Presidente do Brasil às comemorações uh, do, do aniversário do 25 de Abril.
2: Uhum. O que é certo, Nuno, é, é o facto do de, de próprio país estar a convidar um, outro Presidente da República, não é? Talvez aqui com a intenção de estreitar relações, não sei de qual foi a ideia de, de, de convidar, e agora no meio desta vinda, num, num momento, e como há pouco dizia a Carla, é um dia que nos diz tanto da nossa liberdade, um, e agora no meio desta de, de hum, tomada nada de posição polémica, não é? Portanto, não vem nada a calhar ne... <risos> nas celebrações do 25 de Abril. É verdade,
1: repara, Edito, é aquilo que eu digo,
2: e toda a gente
1: sabe que eu não tenho qualquer tipo de, de, de razão para defender o Governo, mas a verdade é que no momento em que o Governo convida o Presidente do Brasil, imaginemos que as perspectivas seriam essas de interlaçar os, os laços que já existem, e, portanto, de fortificar as relações luso-brasileiras, e, portanto, não havia nenhum inconveniente nesse, nesse convite. Obviamente que estas declarações são desconfortáveis, são, na minha perspectiva, descabidas de, de sentido, e que isso pode eh, trazer algum desconforto, eh, mas acho que também devemos dar a oportunidade ao Presidente do Brasil de eventualmente esclarecer aquilo que quis dizer, e se efetivamente quis dizer aquilo que disse, Uh, é mais grave e, e, obviamente, que o país, do ponto de vista daquilo que são as, as relações institucionais, deve fazer chegar esse sentimento de desagrado à República Brasileira.
2: Uhum. Obrigada, Nuno. Sidónio. Um, Alexandre, Alexandre, Alexandre Marques. E já estava aqui a dar outra vez a segunda volta. Alexandre, olá, boa noite. Um, no meio disto tudo, um, temos aqui esta polémica em torno da vinda de Lula da Silva. Não deixa de ser interessante, não sei se nas últimas celebrações do 25 de Abril... Um, há convites de outros presidentes de outros países numa celebração que tem sido só nossa e não sei agora o porquê de se juntar então Lula da Silva a estas celebrações este ano
4: é, Primeiro que tudo, boa noite é, como aos meus colegas começar por cumprimentar toda a gente cumprimentar a Vagos FM os meus colegas e todo o auditório que nos ouve é, é assim a ideia não é má é? Diga-se que a ideia não é má. Os meus colegas praticamente já disseram tudo aquilo que eu pensava dizer, menos uma pequena parte. A ideia não é má. O que é mau é o, o convidado em si. Estamos a falar de um condenado, de um corrupto, de um ladrão. Nós não temos que ter medo de chamar as coisas pelo nome. Estamos a falar de um fulano eh, que ganhou as eleições há bem pouco tempo e em pouco tempo já desmoronou ou fez desmoronar grande parte da organização que imperava no Brasil. Porque, para mim, digo e sempre direi que o Bolsonaro é um pouco como o Trump, podem ser umas bestas absurdas. E o Bolsonaro, no caso de Bolsonaro, não era tão inteligente como o Trump. Aliás, não é tão inteligente como o Trump. A verdade é que as políticas que implementavam traziam resultados. Não é? A questão é esta. E que as pessoas muitas vezes não veem, não é? Porque podem ser populistas, podem ser demagogos, podem ser, desculpem-me passa passo à expressão, estúpidos que nem uma porta. A verdade é que as políticas que implementam têm resultados. Se nós formos a ver, no caso de Itália, por exemplo, Meloni, extrema-direita, desde que foi eleita primeira-ministra, não é, que, que, que assumiu o cargo, não se tem visto polémicas, semana após semana, como se via com os seus antecessores. Temos visto uma posição da Itália um pouco mais conservadora, mas numa tentativa de, de, de meter pulso, eh, tanto a nível interno como a nível externo, nomeadamente na União Europeia, nomeadamente e mais em específico com a França, de Emmanuel Macron, eh, e tem dito coisas muito, muito acertadas. Eu não estou aqui a, a apelar ao voto na extrema-direita, pelo amor de Deus, é, já estava a ver ali o Cidão ia ficar um bocado feliz demais tenho que deixar aqui este aviso mas um, é, nós temos que ter noção não é, é, daquilo que fazemos daquilo que dizemos e neste caso convidar uma pessoa um dignatário para fazer parte das nossas celebrações é, ainda mais por um país como o Brasil que partilha a nossa língua, que partilha a nossa história é, a ideia não é má agora o convidado em si é uma nódula Resumidamente é isto, o convidado em si é o Manodo, é um insulto à memória do 25 de Abril, não é? porque o 25 de Abril não é da esquerda, nem é da direita, é de todos, e é um insulto à memória do 25 de Abril, às pessoas que o concretizaram e aos valores que, que, que o dia representa. Não é? E não foi só as declarações que ele faz em relação à guerra. Nós estamos-nos a esquecer de uma parte muito importante em que a China assumiu, ainda há poucos dias atrás, juntamente com outros países aliados seus nomeadamente a Coreia do Norte, a Rússia, o Brasil e até a França não negou não assumiu mas não negou não é quererem desestabilizar a ordem mundial derrubar o dólar americano não é e provocar um caos autêntico no mercado financeiro internacional as pessoas parece que não têm noção, é pior perder esta guerra, é pior, oh, ouçam, lembrem-se da crise que nos assolou quando caem, por causa da queda dos Lehman Brothers e da crise nos Estados Unidos em 2008, o que nos atingiu em 2011. Não é? Se por acaso os Estados Unidos hoje perdessem uma guerra que nem é comercial, é de moeda, uma guerra de moeda com esta união de países, a crise que iria abater sobre a Europa, nomeadamente países mais fracos, fracos não, mais fragilizados em termos de robustez eh, económica, como Portugal, seria mil vezes pior. Mil vezes pior. Ou seja, além de Lula ter dito o que disse sobre a guerra e, e assumir à descarada eh, eh, que é um, um, um aliado de Putin, não é? está a assumir também abertura para uh, uh, entrar no plano de Xi Jinping, presidente da China, que é ganhar esta guerra da moeda contra os Estados Unidos da América. Portanto, são coisas muito graves. e, Aliás, acaba por não só prejudicar o dólar americano, como prejudicar o euro. <risos> não sei se estão bem a ver a situação. Ainda há pouco tempo atrás, fui dos primeiros especialmente aqui na Vargas FM, a falar da crise que assolava a banca a nível internacional. Na semana a seguir, os colegas do painel também já falaram nisso uh, e viram que realmente, não só aqui na Vargas FM, foi um pouco por, todo, por todos os meios de comunicação social, poucos foram aqueles que foram falando quando os acontecimentos se deram é? uh, E neste momento é o que está a acontecer. E eu aposto aqui por uma semana ou duas, isto vai, há de vir à baila e há de vir com outra projeção este assunto. Uh, uh, e realmente nós temos que ter muito cuidado o convidado é uma nódoa uh, é muito inoportuno ter sido convidado especialmente nesta, nesta fase que nós atravessamos em Portugal daqui a pouco Portugal com estas notícias todas a começar na TAP e a acabar no Family Gate e nas golas e etc, que tem assolado o António Costa desde que ele assumiu o poder em 2015, ao longo do tempo uh, uh, António Costa e os seus governos uh, é tudo muito inoportuno e, e cada vez mais os portugueses comparam aquilo que se está a passar neste momento em Portugal com aquilo que é o normal no Brasil. E nós não queremos que o normal do Brasil passe a ser o normal do Portugal. Mal é se agora, além de dizermos que Portugal vai ser a Venezuela da Europa, vamos ser também o Brasil da Europa. Isto é gravíssimo. São problemas de corrupção, de branqueamento de capitais, tráfico de influências, uma série de coisas uh, uh, que são feitas já descarada nos países sul-americanos, não é? Que estão a, a transladar para o nosso país. Mas temos que aguardar, temos que aguardar uh, serenamente, como diz Marcelo Rebelo de Sousa, a todos os factos uh, e rezar para que haja eleições brevemente, para dar uma hipótese ao povo português de efetivamente, na sua maioria, dizer se acha que isto está correto, se acha que, que é correto aquilo que, tem, que se tem passado em Portugal uh, e se aceita que isto continue a passar. Acho que, é, acho que é a única coisa que me cabe dizer é mesmo isto, é rezar para que haja eleições brevemente. E se Marcelo está à espera das europeias para ver se Costa assume um cargo qualquer europeu, uh, já saiu a notícia que não as podem fazer no dia 9 de junho, porque antecede o dia 10 de junho e tem-se muito medo da abstenção, antecipem-nas para dia 1 de janeiro. Eu já só peço que a gente se ir para o 1 de janeiro. Quanto mais depressa, melhor. Porque realmente não sei a que ponto pode chegar a dimensão dos estragos políticos, financeiros, económicos, sociais, culturais, etc. A que ponto de dimensão podem chegar os estragos que este governo ainda pode fazer até final do ano. Mas vamos aguardar e vamos, e vamos vendo. É assim mesmo, não podemos deixar de viver. Hum. Aqui Estão o
2: Alexandre, aliado. um bocadinho ansioso pelas, pelas eleições antecipadas, não é?
4: é... <risos> Atenção, que não estou a puxar a brasa à minha sardinha, que eu não vou ser candidato de certeza, portanto. <risos> <risos>
2: Mas vive-se aqui algum momento de instabilidade. Como o tempo já vai um bocadinho longo, eu não sei se ainda há algum dos intervenientes que queres falar ainda quanto a esta temática, ou se passamos já para o outro tema. Sei que aqui a Carla e o Nuno têm pouco tempo, não sei se ainda se querem pronunciar sobre este caso de, do 25 de Abril e a vinda de Lula da Silva cá a Portugal.
3: Por mim não, por mim isto acho que está tudo mais ou menos dito, uh, continuando a dizer que não concordo que ele venha a 25 de Abril, mas assim, tem mais sentido a 10 de Junho, por causa do tipo de, de comemoração, não é o tipo, é a comemoração que está em causa nesse, nesse dia do 10 de Junho Portugal, da Liga Portuguesa e das Comunidades, uh, acho que faz mais sentido. Ele não vir agora assim à última hora também não, não me parece justo, Uh, mas, mas sim, há que ter uma forma bastante elegante de explicar-lhe que a sua posição não foi bem-vinda um, aqui ao, para os nossos lados. E era só.
2: Uhum. Nuno.
1: Eu, eu acho que relativamente a este tema pode-se dizer, conforme que, que está lançada, uh, uma nova polémica. Uh, e, e é a pena que não haja sequer uma semana em que o Governo se ponha a jeito de mais uma atrapalhada. Porque, lá está, depois deste convite uh, por parte do Ministro dos Negócios Estrangeiros, a Lula da Silva, uh, teve que se preparar uma saída de emergência para que este assunto não se uh, tornasse num caso com contornos diplomáticos que poderiam ferir o relacionamento entre os dois países irmãos. Mas ultrapassada que foi essa fase, uh, surgiu agora outra, uh, que é esta, a, da, a das declarações de Lula da Silva e que me parece bem mais complicada, conforme temos estado aqui a dizer, e que vão exatamente uh, no sentido contrário ao que é definido pelo Estado português em relação à invasão da Ucrânia por parte da Rússia. E, portanto, segundo os órgãos de informação, uh, uh, Lula da Silva chegou mesmo a, a, a afirmar que a União Europeia, através da NATO e dos Estados Unidos, estavam a fomentar a guerra. Portanto, uma coisa que é inadmissível face ao que sofrem os ucranianos, e que nós acabamos também por sofrer com todas estas consequências da guerra. E, portanto, o que se exige uh, é, é que, uh, quer o Primeiro-Ministro António Costa, quer o Presidente da República, nos seus discursos, repudiem veementemente esta atitude do, do Governo uh, brasileiro. Contudo, é preciso realçar, que era o que eu estava a dizer há pouco, que uma coisa é saber receber o Presidente de um país irmão, com quem Portugal tem relações históricas e culturais, e isso deve acontecer com a maior das naturalidades e outra coisa é fazê-lo sentir que Portugal apoia a luta ucraniana uh, contra o seu invasor que é, que é a Rússia portanto isto são duas coisas completamente uh, diferentes e, e portanto segundo o que é a comunicação social estão mesmo a ser preparadas manifestações de repúdio às afirmações de Lula da Silva que se espera sejam atos pacíficos e pedagógicos e portanto é, é isto que eu espero que aconteça e é um bocadinho esta a visão que o PSD tem deste assunto.
2: Uhum. E assim esperamos que o 25 de abril corra da, da melhor forma sem, sem haver -se nestas manifestações grandes confusões Vamos passar então para o outro tema que temos aqui Há pouco o Alexandre Marques já tocou neste, neste tema o governo que tenta evitar eleições europeias A ideia é ser a 9 de junho de 2024 a Carla, começa agora por si Carla Gouveia Temos aqui umas eleições europeias à porta, um, porque porque não 9 de junho,
3: é, porque não? Lá está, porque não? Desculpa, na minha opinião, desculpa, não é desculpa nenhuma, porque o facto de ser junto a um feriado, um fim de semana prolongado, que pode agravar a abstenção. Os fins de semana prolongados ou os feriados, isso não, não é o fator que mais pesa na decisão de uma, uma pessoa optar pela abstenção. De todos os fatores, não é esse o que mais pesa. Hum, portanto, não, não é motivo. Uh, e, e um dos métodos, se querem evitar tanta abstenção, um dos métodos, eu sou polgista da do voto antecipado que, que se começou a utilizar por causa da, da pandemia, sem, sem justificação. voto antecipadamente porque realmente, porque quer. Eu votei duas vezes antecipadamente porque quis, não é porque estava fora. Por acaso até nem estava, até, até estava nas mesas de voto. Mas votei porque quis. Isso é uma forma de, não sei se vai ser possível ou não, porque são europeias e já não estamos em pandemia, ainda bem, uh, mas, mas é uma possibilidade de reduzir... Um, muito ou pouco, os níveis de abstenção. Uh, Nota a abordagem. Uh, se o governo cair ou não cair, as eleições europeias podem espelhar o cenário político que vamos viver até então. Se tudo continuar na mesma e se realmente o, for o mesmo governo nesta altura das eleições europeias, o resultado dessas eleições europeias vai espelhar o que é que estamos a viver desde agora até lá. Se o Partido Socialista ganhar... Pronto, dá mais força a António Costa. Se perder, então bem podem tremer das pernas porque vai ser o espelho daquilo que a sociedade pensa. Eu, eu considero, e principalmente nessa altura, se tudo se mantiver igual, que as pessoas vão votar nas eleições europeias não é bem, bem a pensar na Europa. É muito, se calhar, ou a castigar o governo, ou a castigar a oposição por falta de alternativa, ou por outro motivo qualquer, mas não sei se a maioria delas vai estar a pensar nos eurodeputados, de ou se vai querer saber sequer quais é são as propostas de cada partido, o que também é mau, o que também é bastante, bastante grave. Hum, portanto, se, não, não sei se isto, se isto é o principal, eu acho que, que o governo devia estar, a, era concentrado em arranjar alternativas a combater a, a abstenção. E uma dessas formas é esta tal opção que se tomou durante a pandemia, que é o voto antecipado sem justificação, sem, sem doença, sem estar a trabalhar fora, sem, sem as outras que, que não sei de cor. É, é tudo para agora.
2: Sidónio, uhum. é, Sanzana, é, estamos aqui com as eleições europeias à porta. É, será esta incerteza, este momento vivido aqui pelo governo, apesar de dizerem aqui a questão da, da abstenção, será a justificação é, mais plausível para este não querer as eleições no dia 9 de junho?
0: Uh, não, não terá a ver com isso, eu, eu não ia por aí, eu ia mesmo pelo discurso oficial que está a existir neste momento, e eu que já trabalho há vários anos na, na zona da Grande Lisboa, uh, não propriamente no Conselho de Lisboa, mas naqueles conselhos à volta, e conheço muito bem esta realidade, que é de conselhos como Amador, Oeiras, Odivelas e por aí Louros, que praticamente param no Santo António, apesar de, uh, desse dia não ser feriado nesses conselhos, só é feriado em, em Lisboa e mais uns quantos. Uh, é, portanto, o, o Santo António nesta região é algo que consegue parar o distrito todo e consegue parar uma região que representa 10, 15% de, do eleitorado nacional. E portanto, eu, eu aqui sou muito simplista nesta questão e alinho pelo diapasão da, da forma como a questão está a ser colocada, que realmente não é uma boa data, porque temos o 10 de junho, que dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, e que não merecia a desfeita de ser uh, o dia do rescaldo das eleições europeias. O 10 de junho é muito mais do que isso, para depois, logo a seguir termos realmente a noite de 12 para 13 de junho que eu costumo viver uh, ano após ano e sei muito bem o que é que isso representa na região da, da Grande Lisboa. Portanto, isto é, é realmente um convite uh, a, a uma escapadinha, como se costuma dizer, uh, a um fim de semana mais do que prolongado e um, é bastante, o impacto em termos de abstenção é de, de, de recear e, e com certeza que haverá por ali perto, mais para o lado de Maio, datas mais propícias para fazer esta eleição. Agora, é, é preciso realmente lembrar que pronto, o fim de semana anterior também o inconveniente a proximidade com o feriado do Corpo de Deus. Uh, pronto, lá está, haverá um risco de, também de alguma uh, abstenção por causa da tentação do fim de semana prolongado, mas já não é tão grave nesse aspecto. Mas antes, uh, nos, nas, lá para meados de maio, seria talvez uma boa, uma boa ocasião. E convém, convém relembrar um bocado a história de, destas marcações de eleições europeias. Uh, o problema é o do costume, não é? Uh, em matéria da União Europeia, que tal como em muitas outras matérias em que nós somos afetados por decisões absurdas para o nosso nível de desenvolvimento económico e para a nossa cultura, a União Europeia uh, impõe aqui uma data, ou tenta impor uma data, que ignora as especificidades de, de alguns dos países, de alguns Estados-membros, nomeadamente Portugal. Mas isto já não é a primeira vez. Isto já aconteceu em 2014, nas eleições de 2019 também, e nessas ocasiões eh, houve sempre alguma abertura de, após alguma discussão, eh, se ter arranjado uma opção eh, para a marcação da data das eleições eh, europeias, um bocadinho mais consensual e menos problemáticas para países como, como nós, que apanhamos sempre ali com a velha história do feriado 10 de junho, que tem sido realmente antecipar um bocadinho para maio. Uh, tanto espero que tal como nas duas eleições anteriores, que haja uh, um bocado esse, essa discussão e esse bom senso que já existiu antes, uh, para que esta possa ser uh, a solução final e o entendimento final. Uh, e Já agora, eu lembrava que em Portugal, Desta vez o governo, aparentemente, está a ver bem o filme, mas não é só o governo, praticamente todos os, os partidos do espectro político português eh, já se manifestaram realmente contra eh, esta data e parece-me com alguma razão, eu não, não alimento aqui mais especulações de associações ao, a, a uma possível eleição legislativa, isso, isso é, é cenário que não deve ser aqui metido, porque então é que não saímos de, daqui destas discussões e destas teorias da de conspiração. A questão, tal como existe neste momento, é apenas esta, é uma, é uma má escolha por causa da proximidade de vários feriados e já há o antecedente de se ter mudado essa data em eleições anteriores porque não fazê-lo outra vez.
2: Uhum. O que é certo, uh, Nuno Moura, um, temos aqui a questão de, um, de Portugal tem estes feriados, mas há outros países que certamente também devem ter feriados e devem ter outras datas, não é? Portanto, por vezes torna-se um bocadinho difícil conciliar a data. Há sempre alguém que pode não gostar muito da data que cai, não é?
1: Pois, sim, é, é verdade. Neste caso, 9 de junho. É uma data muito próxima de, de dois filiados nacionais, o 1 e o 10 de junho, é, facto que, na ótica de alguns partidos, poderá ser gerador de uma altíssima abstenção. No entanto, quem decide a data do ato eleitoral é Bruxelas, e devemos estar preparados para as realizar naquela data. Sabemos que o Governo está a tomar diligências junto de Bruxelas para evitar a marcação das eleições europeias a 9 de junho, de 2024, devido à proximidade dos feriados, assegurando que, se tal não for possível, tentará mitigar a abstenção. Ora, também todos sabemos que a discussão à volta dos temas europeus peca por escassa facto que afasta os portugueses de votar. E, portanto, eu sou do entendimento que os partidos políticos deviam ter uma maior intervenção nesta matéria junto dos portugueses, para que haja uma maior consciencialização para os problemas que são comuns à Europa e que muitos deles têm uma ligação direta ao nosso país, isso é que eu entendo que deveria acontecer com maior frequência e maior transparência. Infelizmente não é, não é o que acontece. E, portanto, querermos uh, vir argumentar que a abstenção ou, ou o abstencionismo se deve ao facto de estar próximo de, de, dos feriados, quer dizer, parece-me uma argumentação um bocadinho descabida de fundamento e que, uh, na minha ótica, Uh, uh, não, não tem nada de real uh, e apenas serve para isso mesmo, para se desculpar aquilo que não se tem feito e que se deveria fazer
2: Alexandre Marques, concorda aqui com as declarações do, do Nuno será esta um, data uma desculpa apenas para não se fazer nesta altura que poderá não haver aqui um, a grande abstenção as pessoas não estão muito ligadas a, a estas eleições
4: Edith, um, normalmente é a Sara que faz o programa, se calhar a Edith nunca me ouviu a dizer isto. Mas um, causa-me sempre uma certa comissão ter que concordar com o Nuno e, e, e você agora entrou o pé junto a perguntar se eu concordava ou não com ele. E na verdade eu concordo com o Nuno em alguma, em alguma parte, se calhar na maior parte daquilo que ele disse. Um, em termos de estudo económico, microeconomia, macroeconomia, nós, nós temos uma expressão eh, que se diz Ceteris paribus, Em latim significa eh, e tudo o resto constante. Não é literal a tradução, mas é mais ou menos isto. E portanto, e tudo o resto constante, é expectável que estas eleições, por si só, eh, tenham uma abstenção, uma taxa de abstencionismo maior, não é? muito superior. Aliás, a desculpa dos feriados eh, para mim
2: eh,
4: serve e não serve. Concordo com, portanto, com a retórica que se tem lançado, não vejo inconveniente nenhum em alterarem a data das eleições, no máximo para 15 dias antes ou 15 dias depois, aquilo que for possível, não é? se bem que há regras, e as regras têm que ser cumpridas, e todos os Estados membros têm que aceitar, não é? tem, que ser, tem que ser alterado, ou se for alterado, tem que ser, ou só o pode ser, se todos os Estados membros aceitarem. Um, e e co eu comecei a minha, agora a minha intervenção por dizer esta, esta expressão e tudo o resto constante, satéris paribus, porque se formos a ver, desde 94, e em 94 foi pior, porque em 94 apanhou-se, eh, portanto, sexta-feira feriado, segunda feriado e fim de semana, quatro dias seguidos. Okay? E em 64 a taxa de abstencionismo ficou nos 64,5%. 64,5%. Okay? E depois deste ano para a frente, a taxa de abstenção foi sempre ali uh, na casa dos 60%. Em 99 foi 60%, em 2004 foi 61,3%, em 2009 foi 63,2%, em 2014 66,2% e em 2019 atingiu o um máximo histórico de 69%. 3%, quase 70% de abstenção. Isto são dados oficiais, dados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, estão disponíveis no site da Pordata, para quem os quiser eh, pesquisar e, e ver, tem a discriminação de, da taxa de abstenção por residentes e não residentes em Portugal. Aliás, a taxa de abstenção nos não residentes em Portugal chega a atingir os 90 e tais por cento, quase 100% de abstenção. Repare-se, quase 100% de abstenção. Um, mas, portanto, como estava a dizer, esta expressão diz tudo e tudo o resto constante. Estas eleições são fracas na aderência, já por natureza. As pessoas parece que, das duas, uma, ou não querem saber da Europa para nada, ou não dão qualquer tipo de valor a este tipo de eleições porque consideram que uh, uh, os eleitos não fazem nada, ou não trazem, ou não acrescentam nada de novo. Uh, ou porque não sabem para que é que servem as eleições, ou porque não sabem para que é que serve o Parlamento Europeu e todas as estruturas europeias, uh, por algum motivo as pessoas simplesmente não comparecem a votar. Não é? uh, ou então simplesmente porque não conhecem os candidatos. Repare-se que nas legislativas a taxa de abstenção é menor, mas existe, não é? ainda uh, no, no, numa dimensão considerável, mas depois nas autárquicas a coisa muda de figura. É quando a taxa de abstenção é menor. Portanto, a aderência às urnas é muito superior. E porquê? Porque a nível local, muitas das pessoas que votam, votam mais pela cara das pessoas e pelas pessoas, e da forma como as conhecem, do que propriamente pelos partidos, ou pelas partidaritos que, que promovem portanto, estas ditas eleições. Um, e, portanto, obviamente que aqui tem que concordar com o Nuno, parte dos feriados. Uh, é uma desculpa que serve, mas que não serve ao mesmo tempo. Uh, e em questão de facilitismos, caso a Europa não, não aceita a alteração das datas, caso Bruxelas e, os, e todos os Estados-membros não aceitem a alteração da data. Um, em termos de facilitismos, penso que não se deve facilitar assim tanto quanto isso. Deve de haver mecanismos, possam entrar em funcionamento para que, de facto, eh, se promova uma aderência maior às urnas, para que haja mais pessoas a votar, um, talvez, e eu já disse isto aqui uma vez ou duas, devêssemos começar a ponderar, por exemplo, eh, eh, um benefício a quem votam um benefício fiscal, por exemplo, em termos de benefícios fiscais, porque se há tantos por aí, espalhados pelo nosso país, que sem sempre têm direito a benefícios fiscais, e até a regimes fiscais especiais, porque é que as pessoas que cumprem os seus deveres não vão ter direito a uma recompensa? E é uma maneira de não só ajudar as pessoas, como também de promover a aderência às urnas em si. Repare-se que no Brasil eh, isto já funciona, Estávamos a falar do Brasil, do Lula, da Silva, etc. Não foi ele, certamente, que implementou isto. Mas no Brasil isto já funciona. Uh, aliás, no Brasil até é um bocado mais agressivo. Quem não vai votar até pode é perder direitos. Mas isso já são outros 500. Uhum, uhum. E, portanto, em relação a esta parte é aquilo que me cabe dizer. A posição do partido a nível nacional é esta também. Não se vê incómodo nenhum. Aliás, até é bom uh, que se altere as datas, caso se consiga. E, portanto, é começar a fazer campanha, quem quer ser candidato, começar a preparar as listas e vamos para a frente.
2: E, e começamos aqui uh, a ver esta incerteza, e há sempre esta querer saber se, quem é que de, de Portugal uh, entra na corrida também a estas eleições uh, europeias. Carla, neste momento é quem tem menos uh, tempo utilizado. Uh, eu se calhar que pega aqui mesmo por si. Temos aqui estas, estas eleições. Para o ano 2024, já se começa aqui a preparar as europeias. Podemos dizer que, será que com roboçados, com. com não podemos dizer rubuçados, mas com aqui alguma coisa <risos> agora de, de benefício, as pessoas irão mais, mais às urnas votar?
3: Eu, eu, eu acho triste chegarmos a um ponto, um ponto desse e, e agora editavas a falar, e eu lembrei-me que tive bem feliz. A infeliz experiência de conhecer o, o filho de um senhor muito importante em Ilhavo, que até dá o nome a algumas ruas, e o senhor já com os seus, se calhar, 80 anos, que é filho do tal senhor importante, também ele importante, só gente importante, estava a dizer que no dia 25 de Abril, eu só, eu já vou contextualizar, no dia 25 de Abril, quando houve a Revolução, chegou a casa e disse ao pai, pai, foi a Revolução por causa da democracia. E o pai levantou-se e disse ao filho, essa, essa palavra está proibida nesta casa. Meu filho, estás proibido falar essas coisas cá em casa. E, e, a quem ele foi ter este tipo de conversa? Eu não estava em condições de contestar, resumi-me uh, ao silêncio e o senhor continuou, hoje em dia qualquer um é doutor. E eu dei-lhe exposto, olha, eu por exemplo, que aqui estou a servi-lo, sou licenciada e mestre em gestão. E lá está. E o senhor respondeu pois, qualquer um é doutor. Isto para dizer o quê? É triste que o país tenha passado uma revolução, pessoas tenham passado situações de, de, de prisão, tortura, por aí fora, silêncio, à força. Depois, quem lutou por ter a liberdade de escolher os seus representantes, bons ou maus, bons ou maus, corruptos ou não corruptos, nós temos o direito de escolher e e depois nós vamos a, não vamos votar não vamos nem que seja só fazer uma cruz neles todos não, fazer o que for é, é triste chegarmos ao ponto de, de ter que penalizar ou beneficiar quem o faz ofendendo aqueles que tanto lutaram por esse por esse direito aliás eu como mulher eu sinto parva quando vejo mulheres que, que nem, nunca na vida foram votar nós que, que nós mulheres que tínhamos que pedir assinatura ao marido para poder viajar, que, que poucas de nós foram para o ensino superior, que, que, que não temos os… a média salarial das, das mulheres é, é mais baixa que as dos homens, segundo os dados os estatísticos, que, que tanto lutou e agora é preciso chegar a um ponto, não se sabe, de, de dar benefícios ou penalizações a quem vota ou não vota. Um, os colegas tocaram um ponto muito importante, que é a relação ou a imagem que a Europa tem na, na ideia dos portugueses ou a relação entre os portugueses e, e Bruxelas que, que é muito, é até, é muito fininha não, não, não é palpável, é uma coisa que ninguém sabe se, não, se, se me perguntares Edith o trabalho do, dos grupos parlamentares em Bruxelas, dos partidos portugueses lá eu vou-te responder, não sei, tenho que ir pesquisar, e como eu não sei outras pessoas também não sabem tem que ir pesquisar porque não é uma coisa do dia-a-dia, -dia, não é o nosso tocato lá, não, não, não temos interesse, só são eles lá e nós cá, e isto é, é complicado, e só se lembram de fazer esta conversa, esta puxa-o-voto, explicar o que é que se faz lá que possa beneficiar cá, a duas semanas do ato eleitoral, e isso é, é complicado. Portanto, sim, acho que se querem fazer campanha façam-no já, é um trabalho que devia ser feito sempre, explicar porque é que Portugal faz parte da União Europeia, falar porque é que Portugal tem benefícios ou, ou se prejudica por estar na União Europeia, porque há pessoas também não só na União Europeia, mas também na zona euro, e, e, e isso não é conversa de dia a dia, nós falamos muito no Costa, nós falamos muito no, no Governo Nacional, nós falamos muito das Câmara, da Câmara Municipal, nós não falamos da Europa. E lá tomam-se decisões muito importantes que implicam no nosso dia-a-dia. -dia. E eu acho que parece-me a mim que nenhum responsável político tem interesse em explicar isso às pessoas cá, a não ser 15 dias antes do ato eleitoral das europeias. E isso é muito, muito grave, na minha opinião.
2: Uhum. Nuno, uh, terá de haver aqui uma melhor informação do trabalho até que é feito até do, dos nossos eurodeputados, mais informação do, do porquê e que benefícios e esta ligação de, de Portugal à Europa porque é que é tão fundamental o português ir votar não é?
1: Sim, Edith, eu, eu, eu acho que sim acho que a informação é, é importantíssima uh, para que as pessoas percebam que o seu voto tem influência Hum, curiosamente este este fim de semana estive hum, numa formação hum, onde, onde precisamente se abordou, abordou este, este tema este tema da abstenção e onde hum, nos foi passado um, um clipe promocional penso eu que é brasileiro e esse clipe era o seguinte era um indivíduo que estava constantemente a, a reclamar com tudo, a dizer que estava tudo mal e tal, que Uh, portanto, sempre insatisfeito, e depois mostra a imagem dele a ir votar nas eleições. E o clipe termina uh, dizendo, uh, se tu não fores votar, pessoas como esta vão votar por ti, ou decidem por ti. Portanto, o que é que o clipe queria dizer? Queria dizer que nós não podemos uh, reclamar e estar insatisfeitos quando não participamos na decisão das coisas. E eu acho que é esta a mensagem que, que falta transmitir a, a, às pessoas, nomeadamente à população mais jovem que está desacreditada da política e que, eh, nomeadamente os partidos mais novos, têm conseguido chegar à fala com estas pessoas e daí se vê também a diferença de, 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 de votos que vão obtendo. Isto porquê? Porque recorrem a meios de comunicação a que, as, a que estas gerações estão mais abertas uh, recorrem a um tipo de linguagem a que estas gerações estão mais habituadas e portanto uh, conseguem uh, mais facilmente chegar à comunicação com este nicho da população que é uh, significativo uh, do que os partidos como se costuma dizer do arco do governo e que estão presos a uma forma de fazer política mais rígida e mais antiga Uh, e acho que este paradigma tem que mudar. A informação daquilo que é feito, a informação daquilo que se vai fazendo tem que mudar, não só por esta razão, mas também porque uh, os nossos eurodeputados estão lá a representar-nos e ganham dinheiro por isso. Portanto, nós temos o direito de saber aquilo que eles lá fazem ou não fazem. E, na verdade, pouco se sabe. Portanto, qualquer um de nós, se eu perguntar ao Alexandre, à Carla ou ao Sidónio quais foram as últimas intervenções dos eurodeputados portugueses, independentemente do partido, ninguém sabe. Ninguém sabe. De vez em quando lá temos uma publicação no eurodeputado a dizer que teve uma intervenção no Parlamento Europeu sobre esta ou aquela matéria, mas tirando isso, pouco se sabe. E vai-se sabendo da Assembleia da República porque, felizmente, existem... Uh, muitos períodos do dia, ou, e existe o canal da Assembleia da República, que vai transmitindo algum do trabalho que ali se realiza, porque senão também não sabíamos. Quer dizer, e esta falta de informação uh, leva a que as pessoas se desinteressem. Mas vou votar para quê? Eu não, vou, não vou fazer a diferença. E se não corresponde à verdade, as pessoas indo votar fazem toda a diferença.
2: Muito bem, portanto, há aqui as europeias que vão ser preparadas, vão ser em 2024 e eh, primeira data lançada, 9 de junho. Vamos então ficar a acordar, eh, poderá haver aqui algumas alterações. Bem, estamos prestes a terminar o nosso programa. Ficamos agora com o tempo destinado aqui aos às vossas opiniões e declarações que normalmente eh, colocamos então para fechar o nosso programa. Começa aqui pelo Alexandre Marques. Alexandre, agora para terminar eh, o que é que também quer partilhar connosco no final deste em desacordo?
4: Aproveito este final deste programa só para dar o pontapé de saída eh, para as europeias eh, dizer a todos que estas informações estão todas disponíveis eh, à distância de um clique, à distância até de uma chamada para alguém que conheçam eh, e que esteja envolvido nestes meandros da política eh, liguem, pesquisem, procurem, porque, de facto, o trabalho das estruturas europeias tem uma grande influência na nossa vida e, portanto, apelar, da, apelar desde já, não só à aderência às urnas, mas como também à procura da informação. Não está longe, não é difícil, é interessante e vale a pena ver. Muito obrigado, uma boa semana para todos e, e um até logo.
2: Muito bem, obrigada Alexandre e uma votos de uma boa noite. E agora Sidónio Sansana, uh, o que é que nos quer o que, é que quer partilhar no fecho deste programa?
0: Bem, eu, eu trouxe um, um tema que acaba por, de certa forma, ir de encontro àquilo que têm dito nos últimos minutos sobre aquilo que é a percepção que os portugueses têm da União Europeia. Uh, e já agora sobre as eleições europeias, uh, uh, deixem-me dizer que a minha percepção sobre o assunto é que realmente o Parlamento Europeu tem uma, um raio de ação um bocado limitado e a uh, grande parte das decisões da União Europeia infelizmente são uh, tomadas por aquilo que eu costumo chamar um, direto, um diretório que é a Comissão Europeia e que às vezes uh, impõe aos países decisões que afetam o nível de vida dos mesmos e que são muito difíceis de entender pelos uh, locais desses países e daí algum certo distanciamento que haja de certas nações em relação àquilo que é a União Europeia. E o exemplo que eu trago tem a ver com o ambiente. Uh, é um tema que eu gosto bastante em, em matéria de exageros ambientais promovidos pela União Europeia. Ficámos a saber esta semana que na uh, Herdade do rebelo na Zambuja, a maior herdade morada do país, já tristemente célebre, pela matança de 540 animais numa caçada em 2020 e pela ocupação selvagem durante o PREC, foram desta vez cortados 520 sobreiros para instalar painéis fotovoltaicos. Em todo o país, o Instituto de Conservação da Natureza e Floresta já autorizou o corte de quase 4 mil azinheiras e sobreiros para instalar painéis fotovoltaicos Embora organizações ambientalistas estimem que as árvores cortadas para este fim possam, na realidade, ser o triplo. Por uma vez eu consigo estar de acordo com os ambientalistas. Que sentido faz abater milhares de árvores que captam dióxido de carbono para instalar equipamentos que evitam a emissão de dióxido de carbono? Acresce que estas opções, em meio agrícola e rural, afetam toda a dinâmica da regulação do ciclo de água e da retenção de solos naquelas regiões. Eu não sou contra de todo a instalação de painéis fotovoltaicos, só que há outras, há outras vias. Eu defendo, por exemplo, já defendi aqui, a utilização de, de, de topo de edifícios ou até de parques de estacionamento para, em meio urbano, mais próximo do consumidor e sem perdas eh, proporcionadas pelas longas distâncias entre a produção e o consumo, instalar este tipo de instalações. Aí sim faz mais sentido. Em segundo, este tipo de opções, como os da Herdade de Torre Bela, não menos importante, desviam-se terrenos agrícolas para a produção de energias renováveis num país que está a sofrer com o efeito de inflação dos alimentos, mas que a cada ano que passa produz uma menor fração dos bens alimentares que consumem. E por isso fica-me sempre esta dúvida. Será mesmo em nome do ambiente, ou em nome de modas louco, um bocado dispensáveis, mas que dão dinheiro a ganhar a algumas pessoas? Uh, que se justificam estas opções e já agora que elas são promovidas até e apoiadas pela União Europeia. Faz algum sentido fazer isto assim como faz sentido desventrar toneladas de montanha em ambientes rurais para extrair o lítio necessário para, fa para fabricar alguns Tesla ou alguns iPhones? Não. Era só aqui a questão que eu deixava em relação àquilo que é atualmente da política ambiental promovida por Bruxelas. Obrigado.
2: Uhum. E deixa aqui também algumas questões que dão que um pensar. Carla Gouveia, agora para fechar, não sei, aquilo que nos vai trazer no final deste programa para partilhar connosco.
3: Não é um tema político, mas é um tema que, que vai ter que mexer com a agenda política e a agenda… Uh, das, das agendas mais importantes que movem o dia-a-dia -dia deste país, porque é, eu estou a falar da, da situação dos alegados abusos de assédio uh, do Centro de Estudos de Coimbra, porquê? Porque é uma referência, porque são pessoas de referência e é uma academia de referência. Não… ao contrário de muitas pessoas, eu não fiquei surpreendida. Uh, não pelas pessoas não pela instituição, mas porque há determinadas pessoas de determinados estratos sociais ou bem posicionados na sociedade com um estatuto que se consideram intocáveis que podem fazer coisas uh, como porque têm um poder de influência absurdo parecem um povo e conseguem levar uma pessoa que está a começar ou tentar começar uma carreira uh, numa área académica de investigação ou um doutoramento ou o que for e se fizeres aquilo que eu te digo vais, vais conseguir porque eu sou uma pessoa muito conhecida e tenho muita influência alegadamente, não é? Teoricamente esta instituição aprogou valores de igualdade, de cidadania que parecem que, que é só fachada porque à medida que, que as, não, não temos só apenas uma denúncia já temos várias e eu acredito mesmo que outras virão como, como a situação da igreja, por exemplo a, a desculpa de Ventura Sousa Santos, por exemplo, foi completamente esfarrapado, é, é, alegando a sua inocência só meteu os pés pelas mãos. Uh, acho que calado seria, seria muito melhor opção. Seja inocente ou não, claro que tem a presunção de inocência, uh, isto prova uma coisa muito grave. As academias de ensino superior têm que agir mais seriamente sobre este tipo de casos, porque não é o único. Eu tenho a certeza que não é o único por esse país. E, e parece que ainda há muito medo Deferir o seu doutor, porque o seu doutor é uma pessoa influente e nós não queremos aborrecer o seu doutor. O tempo do seu doutor fazer o povo mochar acabou. Não há. Portanto, há que levantar as vozes contra estas situações. As pessoas não são intocáveis. A justiça tem de uma vez por todas fazer o seu papel, porque é para isso que nós pagamos elevados salários aos juízes. Não é para andarem a roubar e virem com termo de identidade e residência. E depois temos estas situações que só envergonham o país. Se as pessoas ficassem mais caladas e até se provar a inocência, fazia melhor figura. É um problema grave a nível nacional, é um problema que as academias deve, têm que olhar para isto de uma forma bastante séria, e também se ficou a saber que a maioria delas não tem uma forma, um mecanismo, um grupo de trabalho, uma associação, uma comissão, o que for, para resolver determinados assuntos. As vítimas calam-se, fogem, saem, desistem dos estudos e perdem-se aqui mentes brilhantes por causa de intocáveis pessoas, doutores, que pensam que são uh, mais que super, super que outras pessoas. Deixo aqui como tema livre uma, uma, um desabafo e, e uma forma irri... estou irritada com esta situação porque não, não, felizmente não, não senti isso, mas conheci situações dessas e acho que isto é um problema muito grave que os responsáveis políticos têm que olhar para isto e as academias
2: também. Obrigada e boa noite. Obrigada, Carla. Nuno Moura, o que é que tem para partilhar connosco? Que tema é que nos traz agora para fechar o programa?
1: Ora bem, Edito, para, para fechar o programa, gostava de falar na descentralização que o Governo quer concluir até ao verão. O Governo quer passar novas competências para os municípios, nomeadamente controle de radares de velocidade nas cidades, a autorização para cortar árvores, entre, entre outras. E apesar dos atrasos na descentralização, o Governo espera fechar o processo nos próximos dois a três meses e, portanto, isto convém lembrar que a ideia inicial passava por concluir a transferência de competências nas 22 áreas definidas em 2018, do estrado central para a esfera municipal até ao final de 2022. Já estamos quase a meio de 2023 e, portanto, as dificuldades em áreas como a ação social e, sobretudo, a saúde impediram a concretização desse objetivo. Fechada esta primeira fase da de descentralização, o Executivo vai definir um novo pacote de áreas a transferir. E, portanto, eu quero lembrar que em 2018 dizia-se que o processo envolvia 21 crédito leis setoriais, dos quais já havia acordo com autarquias em 8 diplomas, estando previsto um envelope financeiro para cada uma das competências a herdar pelos municípios. Eram aqueles decretos que iriam regulamentar as responsabilidades transferidas. O processo envolvia ainda uma nova lei de finanças locais, onde ia-se ficar definido o financiamento para a descentralização e uma lei-quadro que iria funcionar como lei-chapéu para definir as regras e as competências uh, a serem transferidas. No entanto, o Governo falha a meta. A transferência gradual das competências do Estado para as autarquias era um dos pontos assentes da descentralização desenhada pelo Governo de Passos Coelho, que chegou a avançar com o projeto piloto em curso, uh, ideia rejeitada por este Governo que anunciou em janeiro de 2016, durante o Conselho de Ministros, que a transferência de competências iria avançar no terreno, em todas as autarquias, ao mesmo tempo. Outra das intenções que fugiu aos planos do Governo prende-se com o calendário da descentralização. Inicialmente, em 2016, o então Ministro Adjunto, Eduardo Cabrita, tinha como meta fechar o acordo e aprovar o pacote de diplomas da descentralização até julho, de forma a que esta reforma estivesse no terreno quando os novos autarcas, entretanto eleitos em outubro, assumissem os comandos das câmaras, e, portanto, meta que fracassou muito em parte pelos acordos presentes de Câmara face ao envelope financeiro proposto pelo Governo pelas responsabilidades que seriam transferidas, sendo o setor da educação uma das áreas que mais tensões gerou. Faça tudo isto aos atrasos e recuos. Antevejo mais um processo complicado para gerir por parte do Governo, que anda uh, perdido e desconcentrado com todos os casos e casinhos e, portanto, uh, vamos, vamos aguardar. Apenas para terminar mais uma vez tenho que falar da, da, da vida cada vez mais difícil para uma grande maioria dos portugueses. O custo de vida está sempre a aumentar, quer seja nos bens essenciais, na eletricidade, no gás, nos combustíveis, as greves sucedem-se por força da falta de políticas uh, e de reformas, quer na educação, quer na saúde, na justiça também, e portanto os portugueses começam já a perceber-se que esta maioria absoluta, absoluta se transformou em algo que nos empobrece diariamente e nos atrasa em relação a países que conseguiram andar muito melhor e mais depressa, mais depressa uh, do que nós. Acho que os ventos de mudança estão a chegar e o que se espera é novas ideias e novos projetos para um país que tem condições para crescer harmoniosamente e dar melhor qualidade de vida a quem nele vive, o que não tem acontecido até hoje. Acho uh, que esse tempo não estará longe.
2: Obrigada, Nuno Moura, e aproveito para agradecer-se a todos vós, a companhia, a Alexandre Marques, Carla Gouveia, Nuno Moura e Sidónio Sanzana. Obrigada por ter estado connosco. Na próxima semana a mais será novamente com, com Sara Sampaio Alves. Desejo-vos uma ótima noite e até à próxima.
1: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM. Uma análise política do Conselho, região e país. Todas as terças-feiras, às 21 horas. Será que os representantes do PS, PSD, cds e Chega vão estar em acordo ou vão estar em
0: desacordo?